0: Добрый день, в студии Сергей Фонтон. Сегодня говорим о внутрироссийском мототуризме. В гостях Федор Яровой, Евгений Долгий. Вот они сидят напротив меня. Те, кто смотрит видеотрансляцию, может нас видеть, наблюдать. Добрый день, друзья.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Два активных мотоциклиста, которые считают это направление перспективным. Кстати, вы сегодня почему не на мотоциклах приехали?
1: — Ну, сегодня чисто случайно. Я перевозил а -а -а, чисто случайно. семью в деревню и вот обратно как бы не успел поменять на коня. — А то я подумал, что вы как-то мы
0: автомобилисты, которые хотят заниматься мотоциклистами. — Нет, ну я думаю, это
2: невозможно
0: просто. Ну-ну, смотрите. Хорошо, предпосылки действительно есть, курс валюты. Все говорят о внутреннем рынке, и люди действительно стали больше путешествовать по России, это факт. Есть традиционные точки притяжения, например, если поближе к столице, это Золотое кольцо. Есть Крым, действительно, есть Кавказ, можно взглянуть подальше, и тогда возникает, конечно, у нас Алтай, огромная загадочная территория красивая чрезвычайно, и туда постоянно, хотя и в небольшом количестве, ездят энтузиасты. Вот тут у меня, в принципе, есть всякие сомнения. Мототуристы были всегда, еще на Явах путешествовали, Чезетах, на Уралах. Есть они сейчас уже на другом техническом уровне, но все-таки у меня впечатление, что нас не так много. Поэтому я с особым интересом как-то разговаривался с индуристом, владельцем Африка Твин из Новосибирска, таким Антоном Медведевым. Дело было в Астрахане. Он приезжает на гонку в Астрахане ежегодно весной на своем станеньком Африка Твине. На нем же гоняется, поменяв резину, и потом на нем же уезжает обратно. Вот такие энтузиасты, верю, да, могут доехать куда угодно, но Бизнес на них, мне кажется, достаточно трудно сделать. Тем не менее, именно на баке этого «Африка Твин» у Антона я увидел кругленькую эмблему «Мото Алтай». И не поленился, позвонил и разговорился с человеком, который сейчас у нас на связи, Владимир Попов. Владимир Попов, вы здесь?
3: Да, конечно. Здравствуйте.
0: Добрый день. Вот вы, судя по сайту, занимаетесь как раз мототуризмом на Алтае. Поэтому у меня целый ряд вопросов. Во-первых, с чего все начиналось? Вы вообще к мотоциклу пришли с какой стороны? эндура, кросс или просто обычный дорожный мотоцикл?
3: К спорту к мотоциклу я пришел достаточно давно, то есть с 3-го я у мамы просил приобретение мопеда, Ну, как говорится, обещанного три года ждут, и вот, учащаясь в шестом классе, я стал обладателем Риги-25.
0: Да, я помню Такова... ее, прекрасная была, Верховина еще была конкурент тогда советский.
3: Да, ну, двигатель В-50, это уже более серьезный, как говорится, это не Рига-16, это серьезный более аппарат, хотя база одна. И однажды, когда я учился на права на категорию А, я приехал в Дусав, это наша система, которая культивировала мотокросс. Чисто случайно попал в команду города, по мотокросс. Жил я тогда в маленьком северном городке с названием Медион, это ханты-мансийский автономный округ. Ну, не хватало юниора, и как-то вот так получилось, что, не понимая какой-то вид спорта, понятно, что с, красивым, с красивыми мотоциклами... с да, мужественными да. людьми. Да, и с этого все и началось. Это был 88-й... 88
0: понятно. Тогда Сейчас вы живете в Горно-Алтайске, я так понимаю, да?
3: Да, я перебрался на историческую родину родителей и живу в Новосибирске и в Горном Алтае.
0: Фактически получается, что вы находитесь в центре э, действительно меки мототуризма. Чуйский тракт рядом, колоссальные совершенно виды, э, фотографии можно сделать. Скажите, пожалуйста, все-таки вот э, возможен... Э, Коммерческий туризм, потому что о том, что мы можем собраться с друзьями, съездить куда-то на мотоциклах, в том числе поэндурить в горах, можно их привести на прицепе, можно доехать на каком-то универсальном мотоцикле, это я понимаю, но вот я слабо представляю портрет человека, который приезжает к вам как, допустим, потенциальный клиент, вот есть такие люди?
3: На сегодняшний день Завтра у нас начинается тур С названием Алтайское кольцо захватывает Телецкое озеро Долина реки Чулышман И Чуйский тракт а На сегодняшний день Есть у нас человек с Владивостока Есть человек с Москвы. Вот такая вот достаточно обширная География
0: А какой примерно вот Типичный возраст человека Который к вам приезжает Кто это?
3: Средний возраст на мой взгляд, это 35-40 лет.
0: То есть это состоявшиеся люди в какой-то, видимо, своей области, профессии, которые э, увлекаются, ну, кто-то, я не знаю, парашютным спортом, кто-то водным, еще что-то, а эти индуры, да?
3: Здесь момент какой, да, действительно, вы правы. Люди, которые знают, что они хотят, они в своей жизни добились того, чего они хотели, по крайней мере, в своем большинстве. И та нереализованная детская мечта покататься на мотоцикле только в деревне. Вот здесь как раз и возникает момент реализации данного, данной несбыточной
0: мечты. Ну, эти две составляющие мне понятны. Я сам так же, как и, и, и вы, прошел всю эту череду от маленького мопеда. Боролся с недоверием семьи к двухколесному транспорту. Я имею в виду родителей И так далее. Скажите, пожалуйста, а какие у вас мотоциклы в парке? Вы же можете предоставлять технику?
3: Я забегу немножко вперед. Все получилось очень просто. Приехали ребята с Владивостока и привезли свои мотоциклы. Так. Потратили достаточно большую сумму денег на транспортные расходы по транспортировке мотоциклов. Плюс мотоциклы задержались в пути. Ну, несколько дней они просидели, прождали их, но ну, потом мы с ними покатались э, по окрестностям Манжерока и Майминского района Республики Алтай. Один из этих ребят э, был Роман э, Петчанин, так, э, который угу. являлся на тот момент чемпионом Приморского края по трофи-рейдам на мотоциклах. Понятно. И, и,
0: и мотоциклы потом у вас остались, я так понимаю?
3: Э, нет. Э, как раз был задан вопрос то точнее предложение или пожелание что было бы здорово если бы не везти мотоцикл через всю страну, а мотоциклы были бы в наличии на Алтае. То есть прилетел, покатался и со спокойной душой улетел.
0: Я, я кстати, видел у вас разница в цене. Приблизительно там 10 тысяч, если на своем мотоцикле, 10 тысяч рублей или на арендованном. В принципе, если, если двигаться из дальних точек России, получится, так сказать, мне кажется, затраты на бензин и прочее, прочее намного выше, чем стоимость аренды мотика на месте. В этом смысле перспективно. А э, у вас готовые маршруты, или вы каждый раз предлагаете как, какие-то, так сказать, новые варианты?
3: У нас три маршрута софтового плана, то есть... Софт, э, это я поясню,
0: что? да, для, для тех, кто не очень в мотоциклетной теме, но это от английского мягкий, это значит, ну, проедет любой, грубо говоря, чайник.
3: Да, Но наличие категории А здесь э, однозначно должно быть. Потому И что вы
0: выезжаете маршрута... на дороги общего пользования?
3: А, на дороге общего ага, пользования. Понятно. Вот. А три маршрута софт, которые по, разработаны, проработаны с учетом того, что они практически э, пересекаются только на Чуйском тракте. Это осевает, скажем, республики Алтай. А, дорога, которая входит в десятку красивейших дорог мира, ну. Да,
0: да, да, конечно, хорошо. И э, помимо софта, еще есть помимо более софт, жесткие... Второе
3: направление это хард. Э, Используемые мотоциклы японского производства Suzuki Remix. Ну да. Э, старая добрая модель, проверенная да. временем. Надежный мотоцикл 250, который, по
0: моему, он кубиков, но ну, чего вполне достаточно.
3: 250 кубических сантиметров двухтактный двигатель от 40 до 51 лошадиной силы, в зависимости от версии американской или же японской.
0: Да, людям, которые а, любят лошадиные силы, просите, Владимир, я просто напомню что большое количество лошадей на бездорожье девать особенно некуда. Поэтому те, кто любит 150 и больше лошадей, могут на бездорожье просто успокоиться. Там их девать абсолютно некуда. И чем сложнее маршрут, тем легче должен быть мотоцикл. Это общее правило. Так что и, и, и здесь вполне нормально. Простые, надежные мотоциклы. Средняя протяженность маршрута какая, Владимир?
3: Маршруты класса «Софт» в основном порядка тысячи километров за четыре ходовые дня.
0: Ну да, «Софт» — это ну хорошо, 250 вот, в день. Да.
3: Для, для направления «Хард» — 250 километров именно бездорожье, а остальное у нас проходит посредством фургона, ну да, и ездить.
0: Скажите, пожалуйста, вот э, вы э, чувствуете, что потенциал в этом деле, как в бизнесе, есть? Я понимаю, что вы всей душой любите эндуро, я, я, я также к этому отношусь, но вот е, если все-таки строить разговор о том, можно ли этим делом зарабатывать, все-таки можно в нашей стране?
3: Э -э, зарабатывать можно любым делом, если им заниматься правильно и отдаваться этому делу всецело. Для нас бизнес-составляющая Эндура она больше факультативная, потому что основное это Эндура как спорт. Mm -hmm. Мы проводим этап чемпионата Сибири по Эндура, являемся соорганизаторами чемпионата в Сибири в целом, и стараемся привлекать и точнее да. сказать из простых любителей делать потихоньку помаленьку спортсменов в направлении Эндура.
0: Интересно. Да, спасибо, спасибо, Владимир. Я, кстати, замечу, что Владимир, по-моему, третье место занял в одной из категорий классов по соревнованиям сибиряков по индура. У них там, кстати говоря, свой чемпионат. Дело в том, что наша страна огромная, и вот есть такой эффект разделения на две половины Уралом. С той стороны и с этой. И видите, даже по словам Владимира, получается, что и для жителей Сибири тоже это огромное расстояние, поэтому в общем, многие приезжают без своих мотоциклов и арендуют на месте. Любопытная картина специфическая, потому что это все-таки индура. Но мы возвращаемся к нашему разговору в целом о внутрироссийском мототуризме и гостям в студии Федору Яровому, который сидит прямо напротив меня, и Жене Долги. Друзья вы то считаете вы находитесь в москве хорошо владимир в горно алтайске он на месте он принимает гостей предположим организует эти туры сам ездит наверное но отсюда из москвы как вы представляете как должна строиться работа по мототуризму ведь любой человек может и просто так сесть и куда то поехать забронировать гостиницу еще что то сделать вот в данном случае в чем функция ваша тогда
1: ну, собственно, я вижу нашу функцию в том, что мы предоставляем очень большой уровень комфорта при путешествиях, при организации туристической поездки. Да, то есть это и сопровождение, это и предоставление наших мотоциклов, mm -hmm. это и трехразовое питание в проверенных очень хороших ресторанах, это и замечательные гостиницы, которые мы каждую протестировали сами. Проверить mm -hmm. да, проверили мягкость проверили подушек, мягкость... подушек да, наличие <с животных <с во дворе и так далее И это экскурсии на разных языках Потому что у нас очень большой сейчас интерес к нашей компании идет из-за рубежа И у нас возможность есть и на итальянском, и на английском проводить экскурсии по тем маршрутам, которые мы сейчас предлагаем Любопытно, а как мотоциклисты вы на чем ездите? Я езжу на Yamaha FZ-8 да, есть такой,
0: 106 лошадиных сил, 800-ка, она у моей жены, почему я так уверенно о ней говорю, и гонял на ней в Крым, считаю очень сбалансированным и хорошим мотоциклом. Женя. А ну, вы... а
2: у меня первый мотоцикл диверсия, 600-ка.
0: Ну да, чудно начального уровня, но вполне на ней все можно делать. Хорошо, но вы мыслите вот этот туризм в рамках каких дорог, каких регионов, и что, с вашей точки зрения, наиболее интересно для, наверное, можно говорить о двух категориях людей, о тех, кто
1: живет в России и тех, кто приезжает из-за рубежа. Мне кажется, что вот наш первый маршрут, он будет интересен всем категориям, потому что очень многие люди, да, страна огромная. И люди живут, может быть, и там за Уральскими горами, и так далее. Да, 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 нет. Есть гораздо... много людей, которые всю да. жизнь
0: прожили в своем да. регионе, просто потому и что. Также, у нас например,
1: хочется посмотреть тоже Золотое кольцо с мотоцикла, да, чтобы это было красиво, совершенно другие ощущения. Они садятся просто в самолет, прилетают к нам. Там один-два часа по России, да, так, точно так же, как и из Европы. И здесь mm -hmm. они получают абсолютно комфортное передвижение, абсолютную уверенность в том, что их ждет хороший отель, проверенное питание, да, интересные экскурсии, программа как бы хорошего отдыха, совмещенные с мотоциклетным драйвом. Правильно ли я понял, что все это в
0: принципе можно сделать по интернету, забронировать, организовать, так сказать, эту логистику? Но в данном случае ваша функция это своеобразная
1: гарантия качества. Ну да, да, конечно, мы, потому что мы, собственно, отвечаем нашим именем, нашей компанией и как бы, своей хорошей репутацией за все то, что мы предлагаем, за исправность мотоциклов, да, за там, какой подадут, какой подадут за крошку в ресторане. да
0: Хорошо, я напомню, что в гостях Федор Яровой и Евгений Долги говорим о российском мототуризме, и в целом, так сказать, это, эти два человека, два гостя, мне лично стали интересны именно потому, что они находятся на самом старте. Вот решили организовать, сделали это, и с этой весны пытаются выжить в этом непростом мире туристических фирм, где все, наоборот, гаснут, уходят, и, в общем-то, репутация туристических фирм сильно пострадала в последнее время. Вот в этой обстановке как себя чувствует такая специализированная новая команда, как ваша?
1: Ну, оптимистически. Оптимистически. Я бы сказал да, оптимистически, потому что у нас мы наблюдаем очень большой интерес к нам. Вот. Очень, очень много из Америки людей интересуются, из Европы. Вот И уже как-то пытаются запланировать свои путешествия вместе с нами.
0: Ну, там, наверное, еще вот какая штука, то, что не нравится нам, изменение курса валюты играет на руку да, тем безусловно. людям, которые приезжают безусловно. из зоны евро, доллара там, и других единиц валютных к нам, потому что получается, что отдача на вложенный доллар больше получается. да. Ну, хорошо, а какие... Вы считаете самые перспективные маршруты? Хорошо, золотое кольцо, понимаю. Всегда было, еще в советские времена, игрушечные суздаль, все это понятно. Давно не было, но верю, что он стал еще, так сказать, чище, может быть, интереснее, хотя и несколько искусственный, как, каким он, собственно, туристическим чуть -чуть 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 всегда чуть -чуть и был лубочный. Глубочный, а, да. да. Хорошо, это одна тема, понимаю.
1: Что еще? А ну вот в ближайший же месяц мы едем организовывать новый маршрут в Сочи по Черноморскому побережью. Так. Это будет интересно для нас. как Это будет, я думаю, интересно для всех, кто потом будет проезжать по этому маршруту. Потому что там мы захватим Сочи, мы захватим самые интересные города побережья. Это будут серпантины, море, отдых. Вот. Это будет очень позитивный тур, я думаю.
0: А вам мыслится это как? Вы из Москвы начинаете
1: уже нет, на мотоциклах нет, везти? Нет, нет, безусловно, нет. Наши клиенты будут приезжать уже, прилетать в Сочи угу. и будут как бы, пользоваться нашими услугами уже начиная оттуда. Вот. Мотоциклы будут ждать их там. Не надо на них ехать из Москвы, не надо ехать полторы тысячи километров. Это ну как да. бы не обязательно. Надо просто прилететь и уже отдыхать. Ну И да, пол... тем более,
0: если они летят из другой части света, все равно, куда лететь, на самом деле? Да, простите, И я перебил.
1: получается
2: такая некий контраст в маршрутах. То есть люди могут выбрать, то есть что им больше хочется. Либо по побережью проехать, посмотреть виды красивые, либо больше экскурсионная основа, то есть золотое кольцо что-то больше связанное с Россией, именно
0: национальное, то есть кухня и так далее. Какие, вы считаете, перспективные машины
1: предоставлять, я имею в виду мотоциклы? Ну, по этим-то маршрутам как-то мы остановились на спорттуристах. Спорттуристы спорт комфортные, комфортные, достаточно два, мощные. Быстрые, чтобы на них было азартно, интересно, безопасно, потому что 99% покрытия – это будет асфальт. Угу. Я не вижу смысла здесь делать эндураторы или Нет,
0: конечно, просто мне любопытны ваши предпочтения, потому что всегда, когда речь идет о, о каком-то прокате техники, встают разные вопросы. Да, потребительские свойства, безусловно, комфорт и быстрота спорттуриста мне понятно. Значит, с другой стороны, ресурсность. Вот, вот в данном случае, исходя из этого, вы какие модели бы предпочли?
1: Но ну, на этот год вот для золотого кольца, собственно, тут у нас есть определенное количество мотоциклов и маховики, которые, на мой взгляд, отвечают нашим требованиям по маршруту. А у нас не очень большая протяженность по золотому кольцу. У нас нет ни один день больше, чем 200 километров. Это достаточно комфортно, можно проехать и удобно. Вот, и вместе с тем получить достаточное удовольствие, от поездки. Ну, диверсия не совсем спорт-турист, все-таки. Э, ну, Такой универсальный. Если... Да, но это универсальный мотоцикл, который подходит под наши задачи. Да? То есть ну. он, у него есть минимальная, а, за... Минимальная как это называется, защита. Ну, да? Да. <свят> у него есть боковой пластик, который помогает легче преодолевать расстояние. Ну, Ветрозащита за... да, да все правильно. Вот. <клышлен> и... По соотношению как бы, удовольствия и сказать, модели мотоцикла, мне кажется, что это неплохой вариант.
0: А как вам мыслится вот, э, сам этот, э, само продвижение в пространстве? Вы участвуете в нем э, как, как сопровождающий? Да, конечно.
1: Да? Мы участвуем постоянно. Мы путешествуем вместе со всеми нашими гостями. Потому что в дороге может случиться все что угодно, вы знаете. Ну, и, плюс языковой бы, барьер, если Языковой барьер, о... да. Плюс надо на обязательно быть уверенным, что гостям все понравится, да, чтобы у них не было проблем ни с заселением, ни в ресторанах, да, ни с экскурсиями. И все, как бы, чтобы это все шло так, как мы распланировали. Вот, поэтому, пока мы каждый наш тур опекаем как маленького ребенка. А,
0: уже были туры, да?
1: У нас был один промо-тур для наших друзей mm -hmm. сейчас и партнеров. Вот, он прошел хорошо, удачно. В общем, всем очень понравилось. Вот, mm -hmm. и в ближайшее время надеюсь, что это все повторяется. извините
0: за, за такие откровенные вопросы, но я отношусь к вашему предприятию как к некому стартапу. И понятно, что вы вот а, дру друзья. <coughs> понятно, условно, если бы мы с вами были давно знакомы, вы сказали, Серег, ну поедем, прокатимся, мы покажем, что у нас там, как мы это мыслим. Понимаю. А партнеры кто? Это люди, которые вкладывают в ваше предприятие деньги?
1: Нет, как бы в наше предприятие мы сами вкладываем деньги. Это скорее люди, которые работают с нами на протяжении этого маршрута. Ну, кто ну, это по профессиям, что они делают? Ну, скажем, они в туристическом бизнесе, да, mm -hmm. они там совладельцы гостиниц или mm -hmm. ресторанного бизнеса, да, им это просто интересно, как посмотреть тоже, чем мы занимаемся.
0: То есть, по сути, вы ехали такой приятной компании, останавливались в тех гостиницах, аффилированных и связанных с какими-то людьми, которые были среди вас, и, 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 и так сказать, и, и таким образом проходили, тестировали то, что будете потом точно так же проходить с клиентами, да?
1: Да, только с, как бы... Чего надо ну, добавить, <laughs> Чтобы <смех> до того, как мы ехали с этими людьми, да. Да, то есть, мы еще в эти гостиницы приезжали и раньше и смотрели их с точки зрения, как бы извне. Чтобы это не ну, было. Ну, понятно, чтобы не, только, была да, да, чтобы, чтобы не была Потемкинская деревня, чтобы не было блюдо, приготовленных только для нас, там получше, да посвежее. Mm -hmm. То есть, у нас есть опыт в каждой гостиницы, каждое место, где мы едим, что это действительно вкусно, это действительно русская кухня. И мы... это будет раз за разом повторяться на прошлое всех туров.
0: Ну, мудро, потому что, в общем, помните все эти звезды, Мишлены, рестораны, да, они да, да, на самом деле действительно делаются именно так. Приходят люди, которые никогда не показывают никаких, так сказать, своих корочек. корочек, визиток там и так далее, садятся тихими мышками и начинают просто просить приготовить еду, смотрят внимательно, с какой стороны, как подходит официант, что он кладет и так далее, и так далее. Это способ действительно старый, требующий, правда, достаточно большого терпения, я бы сказал, в этом смысле, мне кажется, вы мне симпатичны, потому что, наверное, ну у нас, кстати, все все равно может быть портится. Может портиться. То, то есть э, в, в России все-таки очень скоротечный сервис, поэтому гостиница может быть хорошая в этом году, и вы убедились ну, в этом, да. а потом она будет портиться. Поэтому бдительность тут, видимо, слабленость. что
1: наше присутствие, в принципе, на каждом э, туре и мероприятии как-то будет сдерживать от этого факта персонал.
0: Ну, посмотрим. Хорошо. Кроме этих еще двух маршрутов: Золотое кольцо и, безусловно, интересный Кавказ. Что вам кажется притягательным?
1: Ну, безусловно, Байкал. То У меня есть мечта сделать тур вокруг Байкала, как раз эндуро-тур. Интересно mm -hmm. сделать его красивым, то есть с кусочком там, Николаевской дороги, там поезд очень красивый ходит. И там... вот недельный, да, может быть, 8-9-дневный тур вокруг Байкала. То есть, мне кажется, это будет очень...
0: Но принцип такой же. Летят люди на... Что конечно, там ближайшие? При... как, как... Иркутск, Ирку... Из Иркутска? Да,
1: например, да, от Иркутска. Mm -hmm. Вот и кольцо сделать, разработать маршрут.
0: Иногда можно, наверное, даже грузить на железную дорогу передвигаться, да, и надо да. водой. Ну, конечно, люди, которые отправляются в такое путешествие, они хотят получить безопасное, комфортное... Но все таки приключения. Приключения, безусловно. И поэтому, как да. бы не был труден путь, вечером нужно получить чистую постель, хороший ужин и остаться довольным. Окей, у нас новости. Несколько минут делаем перерыв в программе «Байкпост» и возвращаемся вновь в студию. Сергей Фонтон в студии. Со мной гости Федор Яровой, Евгений Долги. Говорим о внутрироссийском, внутрироссийском мототуризме. Звонили и говорили с индуристами на Байкале. Выясняем, как готовы построить свой бизнес, новоиспеченная туристическая компания. И вопрос следующий. Вы... Какой-то опыт изучали иностранные? Или считаете, что Россия настолько специфична, что этого делать не стоит?
1: Безусловно, изучали. В Европе достаточно много компаний в каждой стране, которые занимаются примерно этим же бизнесом. Да? То есть они предоставляют мотоциклы, они организовывают интересные маршруты, и как бы клиентов получают именно тем, что предоставляет именно качество услуг, очень высокое. Да, в частности, вот, мне было очень интересно... Ознакомиться с работой наших коллег из Германии. Угу. Вот. Ну, это педантичные люди да, известные. Да, так, это и... очень педантичные. Но вот их построение бизнеса, их манера ведения его, она, в общем, заслуживает уважения. А
0: что именно бросилось в глаза или вы отметили? А,
1: пунктуальность, невероятнейшее качество услуг, да, то есть вплоть до того, что там... Вылизывается каждый мотоцикл перед тем, как передать его клиенту. Ну, в наших погодных условиях, может быть, не всегда это оправдано, но это, в общем, имеет. Ну, да. конечно... хотя бы
0: в начале, Нет, чтобы человек да. видел чистый мотоцикл, на который содействует. Все
1: наши мотоциклы чистые. Хорошо, пунктуальность. Но ведь не все от вас зависит. Ну, безусловно, форс-мажор некоторые присутствуют, конечно, потому что дороги, пробки. Да, для мотоциклов их не существует, но всякое может быть и ремонты и, пере... и могут и дорогу перегородить, как, не дай бог, какой-то Но тут уже, мне кажется, никто не застрахован. То есть мы можем максимально сделать, чтобы этого не было. Мы можем какие-то при... придумать варианты даже на случай проколов колеса, да, каких-то поддержки технической у нас есть. Вот, но
0: А какой примерно состав группы? Сколько человек оптимально, с вашей точки мы зрения? Мы
1: ограничили... Количество наших гостей восьми мотоциклами. Включай вас. Или девятый
0: и десятый, если вы говорите.
1: и десятый, да. Потому что больше восьми мне будет некомфортно их сопровождать. И это уже начинается какая-то такая небольшая сутулка на дороге. В общем, мне кажется, что это, это, ну, чис, это число... моторов
0: тоже требует определённое усилия для организации.
1: Ну да, но, в принципе, как бы опыт ведения такой группы у меня есть. И здесь не, больше это уже будет как-то мне некомфортно.
0: А как строится ведение такой группы? Один впереди, другой замыкает? Или какая технология? И ну, что, например, немцы делают в этом смысле?
1: У них по-разному. У них бывает, что, там, скажем, гид, так называемый, ведущий, это один мотоцикл. Бывает, еще два мотоцикла. Да. В любом случае нужен мотоцикл, который идет впереди. Да, то есть он смотрит за дорожной ситуацией, mm -hmm. он сигнализирует о каких-то возникающих там, проблемах ну, или, или интересных местах, века, там, да, как туда да, посмотреть, да. так да. далее. Да. вот мы, собственно, также и э, действуем. Ну,
2: ей один замыкает.
1: Если, если он есть, если мы с путешествием вдвоем, если мы не сейчас, если у нас каких-то нет дел, когда Евгений нужен, например, в другом туре, или там по делам, где-то он в другом месте. То есть, в любом случае, один гид это всегда. Рации, радиосвязь. Радиосвязь между гидами, да. И вот сейчас мы серьезно думаем о том, чтобы всем приезжающим тоже сделать да -да. гарнитурки, чтобы были на связи с ведущими.
0: Вот такой вопрос. Оборудование, экипировка ⁇ достаточно интимный вопрос для мотоциклиста, потому что, ну хорошо, шлем мы одеваем, так сказать, на, на в голову, потеем, там что говорить. Поэтому я, например, избегаю
1: одевать чужие шлемы. Я тоже. Хорошо. Как вы поступаете с клиентами? <свят> мы поступаем так, что мы предлагаем им возможность, если им не хочется брать свой шлем с собой, например, в самолет, да, то есть если они хотят совсем приехать с рюкзачком, у нас есть возможность, мы купили у нас сейчас новые шлемы, там практически всех размеров. То есть <свят> мы им подбираем, мы им даем чистый подшлемник, который гигиеничный, индивидуальный, да, да. Да, и человек может быть спокоен, что... Все, он будет это, в безопасности да. и в комфорте. да не Лично я бы так, конечно, никогда не сделал, потому что своим шлемом я не расстаюсь никогда. Нет, ну, он. я поэтому так и спрашиваю. Да.
0: Шлем ведь для мотоциклиста, мы тут можем все втроем пояснить, наверное, нашим слушателям, которые далеко не все ездят на мотоцикле, это такая вещь действительно деликатная. Во-первых, сам по себе размер шлема в сантиметрах ничего не говорит, потому что, ну, хорошо, 58 сантиметров аккуратно, кружность головы, правильно? Но, но э, какой именно формы эта голова? Какой именно формы... Ну, не быть говоришь
1: о том, что у каждой фирмы эти 58 сантиметров они разные. Они, они по-своему немного да. Один
0: э, удобный шлем, другой неудобный получается. Плюс есть еще куча других факторов, например, э, поле э, зрения. У некоторых шлемов оно больше, у некоторых меньше. Сейчас делают шлемы, у которых вот эта вот нижняя часть, такая подбородок, которая защищает нижнюю часть лица при падении от травм, она поднимается вместе с стеклом флип на, на флип-ап. Да, многие любят, другие не любят. Поэтому это действительно деликатная вещь. Настоящая, мне кажется, и туристы, и мотоциклисты всегда... Даже если арендует мотоцикл, должны прилетать Но с сумкой. Во всяком со случае, своей мы даем им
1: возможность сделать свой выбор. Если человек хочет приехать со своим шлемом, ради бога, если он хочет приехать и взять шлем на прокат у нас, да, мы предоставим ему безопасный, сертифицированный, хороший шлем, в котором будет удобно и комфортно, потому что мы, в общем, тоже мотоциклисты, и мы заинтересованы в том, чтобы всем едущим с нами ничего не жало, ничего не натирало, да, и было комфортно. Окей.
0: Okay, а вот все-таки. Прокат мотоцикла, он смежная затея с таким туризмом. Попутно не собираетесь заниматься? Конечно, собираемся.
1: Мы думаем об этом тоже, потому что, на мой взгляд, но техника не должна стоять. Если это будет востребовано так, там, например, тур у нас через будем говорить образно, же через две недели. Ну а, да. Люди просто приедут в Москву и захотят взять мотоцикл. Сейчас на неделю, да, ради бога, поберите.
0: Я ради интереса посмотрел объявление, просто готовился к какой-то другой программе, набрал, погуглил, как, угу. как говорят. Но, но на самом деле... Рынок в России в этом смысле достаточно рыхлый. Да, предлагает что-то в аренду, но, но очень невнятные и условия, и не очень понятно, как все это организовано. Вы как планируете это сделать? Скажем, какое-то... Обычно сумма денег фиксируется ну, на, обычно, на, на счету, да. Да, это, на, на карте деле, блокируется. Это на самом деле
1: европейский опыт, вы же знаете, да, что да, если, царапины, если, если ты берёшь технику такое, за рубежом да. двухколёсной, у тебя обычно на карте блокируется, ну, скажем, от 300 евро. Да, да. Да. Вот. Это гарантия того, что ты не будешь потом размахивать руками, и говорить, что колесо было квадратное, я его вот таким и брал. Да, совершенно, ну, условно, да. Ну, я думаю, что мы будем идти в этом же направлении, не придумывать здесь ничего как бы сверхсложного, да, но при этом чтобы каждый человек, например, мог взять, если он захочет, себе мотоцикл. Вот, кроме того, мы думаем немножко расширить нашу линейку именно по прокату, мотоциклов. Вот, в частности, недавно у нас появился Honda Goldwing, который мы хотим тоже предлагать нашим клиентам. Ну, это шикарная аппарат, да да, да. да, да, но это вот, это король, король мотоциклов, да, такой туристический. Вот. и также у нас еще в, в парке, вот мы сейчас смотрим, насколько будет интерес рынка к этому, у нас есть один Харли Харли Дэвидсон, да, это тоже, возможно, кто-то захочет. То есть и интерес к этому есть.
0: Да, так и представляю, волосатого, бородатого в татуировках <laughs> клиента. Но эта публика может быть несговорчивая и трудная в обращении.
1: Ну, здесь надо уметь как бы уметь. Подойти, У... Найти подход каждому
0: клиенту, <laughs> да.
3: да.
1: Хорошо, но чтобы блокировать
0: какую-то сумму денег, как это делает по европейской модели, действительно-то нужно иметь соответствующие терминалы, нужно вести белую бухгалтерию. Вы к этому вообще готовы? Мне Я почему так спрашиваю, не обижайтесь. Мне просто казалось, что в целом мотоциклетное сообщество, оно склонно немножко, так
1: сказать, так в тени находиться. Нет, но у нас белая абсолютно бухгалтерия, у нас абсолютно все прозрачно. Да, как бы мы не пытаемся не отходить от там, не платить налоги ничего. То есть нас ну, все... Наверное,
0: эти времена действительно уходят Да,
1: и по поводу вот блокировки, мне кажется, что проще для нас будет просто делать в качестве, как это называется, наличных средств. Наличные средства, да, то есть какая-то сумма, которая ну, да. вносится, запечатывается в конверт, да, и по возвращению мотоцикла. Да, по возвращению мотоцикла также абсолютно возвращается. Это прописано в договоре, это как бы тоже европейская практика. Начнете с Москвы. Прокат, да, безусловно. Пока что, пока что здесь мы это делаем. Потому что мы в основном сейчас здесь, когда мы не ездим вот с турами, нам удобнее, чтобы это было здесь.
0: Окей, тогда еще один вопрос, который возникает в голове у меня, когда я общаюсь с людьми, которые пытаются сделать бизнес на мотоциклах. А, например, мототакси не рассматривали? Мототакси у нас были, была такая у нас идея, были да. мысли, да,
1: на всё, этот, этот
0: счет. Все вроде бы обдумывали. И что скажете на эту тему? Ну,
2: во-первых, контингент людей, которые согласятся на это, он не, так, не такой широкий. Я что... бы сказал,
0: контингент водителей, с которыми согласится И нормальный это... человек ехать, это, вот это надо рассматривать. Да, то есть
2: неважно, сколько у него, какой у него опыт вождения мотоциклов, сколько у него было аварий, неважно, все равно как бы на дороге могут быть э, ситуации, которые, от
0: которых не застрахован никто. Ну, естественно, так сказать, есть зона риска на мотоцикле, это всегда. Но, но все-таки я в Коктебеле, по-моему, видел на набережной в прошлом году, стояли мотоциклы, и такие какие-то были... Ну, на ксероксе или на, на принтере uh -huh. на, написано объявление там. В... Быстрее всех доставлю туда-то, в судак. Быстрее всех. Uh -huh. Я думаю, елки палки боже мой, кто же сядет? Yes, was... <laughs> Но самое интересное, что... Были э, желающие и садились к неизвестным людям, э, просто в шлепанцах и, и, и плавках, и они куда-то неслись. У меня просто волосы дыбом вставали. У нас... Но тут уже
2: идет речь об ответственности просто каждого водителя есть, да, насколько да. он готов нести ответственность за второго пассажира. Потому что второй номер всегда, как бы он водитель, несет ответственность за второй номер.
1: если Сергей добавлю, у нас, вот, у нас с нашей в общей тусовка была знакомая девочка на смотровой площадке, так. которая катала мужчин за сто рублей. Ну что ж, если вот. девушка симпатична, девушка я была могу представить да, себе. Девушка была больше даже ничего, у нее был спортивный мотоцикл. Вот, и она, так сказать, молодой человек, не хотите ли прокатиться? Вот. Пользовался спросом? Ну насколько я видел, да. Не смущал даже отсутствие второго шлема и как бы не а, очень а большой опыт упра управления девочкой этим спортивным мотоциклом.
0: Боже мой, ужас какой! Хорошо, мы делаем опять небольшой перерыв на новости и возвращаемся для продолжения беседы. Сергей Фонтон в студии, двое гостей: Федор Яровой, Евгений Долгий соответственно или долгие проприенжень простите. Долгие. долгие да соответственно говорим о российском мототуризме о прокате мотоциклов то есть говорим о тех возможностях которые стоят за мотоциклом если его рассматривать как бизнес модель и э, вопрос такой, да, кстати говоря, пора, наверное, пригласить слушателей, извините, я не называл наш телефон, 495, это код Москвы, 232 пятьдесят девять. пожалуйста, звоните, высказывайте сомнения, критику или предложения, наоборот, по части всех этих вещей, вплоть до мототакси, такси которые у меня вызывают большие сомнения, просто потому что... Я, во-первых, не люблю ездить вторым номером, это кошмар, по-моему, ничего не видно, надо только крепко держаться и верить в разум пилота. Поэтому первый вопрос, ведь и в машинах мы иногда переживаем, потому что везут как картошку, понимаете. Но когда это еще будет происходить на мотоцикле, два раза подумаешь, к кому садиться. Поэтому, скажем, я смотрел, когда готовился к программе во французские объявления по такси, там на первом месте было, -то у нас очень спокойные водители, они ездят очень стабильно, безопасность прежде всего, и, так сказать, даже фотографии каких-то дядек в э возрасте, которые там, за плечами имеют, не знаю, сотни тысяч километров, безаварийные и так далее, и так далее. То есть это, это вопрос стоит во всем мире. Кстати говоря, э вы считаете, есть ли принципиальная разница между клиентом туристическим на этот раз, я говорю, российским и
1: зарубежным? Мне кажется, что нет, честно говоря, потому что у нас есть вот статистика, например, да, посещения нашего сайта, по которой можно примерно, примерно да, сказать, кому это интересно, то, чем мы занимаемся. Да? И какой, какой средний портрет это... Ну, в основном, вот я скажу сейчас за Европу, например, или США, да, то есть по нашей стране чуть-чуть немножко, я вам потом скажу данные, вот, ну, по европейским да. Да, данным, mm -hmm. то есть средний наш клиент, это вполне себе такой уже среднего возраста человек, лет вот там 45, да, уже успешно состоявшийся в жизни, который действительно на первом месте ценит комфорт. Mm -hmm. да. Чаще всего он имеет большой мотоцикл. Где-то у себя дома. Да, или чоппер, или, или mm -hmm. круизер какой-то, или даже... Goldwind. И хочет, не изменяя своим привычкам. Да, хочет приехать, что-то увидеть новое вот, э, в компании, может быть, таких же приятных ему людей, да, успешных. И... Кстати говоря, компания интересуются люди? В какой компании я поеду? Меня бы это интересовало. Э, но у нас чаще всего таких вопросов люди не задают, потому что, mm -hmm. видимо, для них интересен сам факт. Mm -hmm. вот. ну, а так как байкеры, mm -hmm. байкеры в общем-то, народ все очень... Общительный, общительный дружеский, мне кажется, что я не представляю все ситуации, когда бы два человека, интересующихся мотоциклами, не нашли бы язык.
2: Мне кажется, по умолчанию это будут новые какие-то знакомства, которые будут в течение недели, люди будут как бы сохранять отношения, мне кажется, и, на даль... и дальше по жизни.
0: Надеюсь. Ну вот вы сидите передо мной такие мне симпатичные со своим стартаповым бизнесом, а конкуренты-то что, они дремлют, они есть у вас? Есть ли у нас фирмы, которые уже предоставляют аналогичные услуги? И есть, чем, собственно, вы есть, будете отличаться?
1: Есть. есть фирмы такие, да, которые делают примерно то же, что делаем мы. Так. Вот, но как мы себе это представляли, когда мы это открывали, Да, мы, мы хотели немножко отличаться от всего, что уже есть на рынке. Чем? Полностью, как сказать, полной упакованностью тура. У нас входит то есть, максимальное количество услуг, то есть вплоть до того, что мы предоставляем и бензин, и даже сотовые телефоны mm -hmm. с номерами для желающих как бы на всю эту неделю, чтобы они могли общаться и звонить по своим нуждам, что называется. Да? То есть такого уровня сервиса, насколько я знаю, наших конкурентов нет. То есть, по, Любопытно. По, 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 именно по упакованности вот этого
0: предложения, которое мы делаем. А что по ценам? Ну вот, например, цены и сроки. Вот протяженность тура, как вам кажется, или они уже есть готовые? Туры у нас уже есть
1: готовые. У нас 9-дневный тур вот в данный момент по Золотому кольцу.
0: Угу.
1: Вот. И стартует он от 135 тысяч на одного человека. девять на нашем...
0: дней по Золотому кольцу, 135 тысяч из Москвы. Да. С, с, на всем готовом.
1: На всем готовом, с полностью, то есть, человек, можно сказать, что он будет упакован упакован, всем. — Упакован
0: на, на да. мотоцикле, значит, с едой, гостиницами, там, экскурсиями, всем. и так далее. Ну, любопытно. Но все-таки а, это, это такой премиальный сегмент. Это премиальный сегмент. Вы правильно поняли,
1: да, да, конечно. Э, вот то, что я озвучил цену, да, это за. Будем сказать, говорить так, двухместное размещение. У нас есть варианты, что если человек хочет жить все это время один, там будет немножко подороже. Да? Но как бы уже в пределах этой суммы, мне кажется, что это не критично. Ну,
0: понятно, нет, но потом скажем, а если человек вдвоем изначально, ну, например, с женами ездит, иногда
1: с случай. — У нас это как бы имеется определенная скидка. Да, если человек, например, приезжает с своей подругой на одном мотоцикле, да, это, конечно, будет стоить ему дешевле, чем они вдвоем как бы заказывали тур по отдельности.
0: Mm -hmm. Ну, любопытно. Скажите, пожалуйста, Федор, ведь вы изначально музыкант? Да, я музыкант.
1: И Евгений тоже. И Евгений тоже, как да. приятно. А какие инструменты? Ну, вот у нас собралась группа волторнистов. Мы, мы играем на волторне. Очень приятно. На волторнах.
0: Скажите, а может ли ваша первая профессия как-то повлиять на мототуризм. Я имею в виду, стоит ли подумать о каких-то музыкальных мототурах?
1: Музыкальные мототуры? Ну почему? У нас, у нас есть фестивали
0: неплохие, можно возить туда, например, но здесь, правда, здесь наверное, клиентов количество да. судится, да, потому да. что мало того, что я должен быть... Байкер. Байкер. Он еще любитель классических музыки. Состоявшийся байкер, да, да, да но с, вот с финансовыми за, за
1: всю мою мотоциклетную историю я, в общем, достаточно уже много людей приобщил к мотоциклам, вот Евгений один из них. И, музыка, а, и музыкантов да. из них, кстати, очень много. А как возникла идея
0: заняться этим бизнесом? Вот, ну хорошо, вы музыканты. В общем, не каждому человеку придет в голову, профессиональному музыканту, углубиться в такой мотоциклетный бизнес. А
1: знаете, все очень просто. Какая история просто... вопроса? История такая, что мы вот с Евгением обожаем мотоциклы. Да, и нам хочется проводить как можно больше времени на них. И около, около них, да. И... Мы получаем огромное удовольствие, то есть катаясь, ездя, И просто в какой-то момент мы подумали, что все то, что мы видим, вся вот эта красота да, нашей страны, нужно, нам захотелось показать ее еще кому-то. Нам захотелось сделать так, чтобы люди с рубежа, люди с других концов нашей страны увидели все, что видим мы. Да, над глазами вот то, что мы собираемся делать. Field. Федор, а где вы путешествовали? Где вы бывали,
0: <allergies> что у вас именно на мотоцикле? Вы знаете,
1: в том году, в этом году еще не успел нигде, много работы у нас с Евгением. А вот в том году я ездил в Грузию на мотоцикле, да, и там было очень интересное путешествие. даже. Я думаю, что мы что-то из этого опыта обязательно применим. Я много хорошего фирмы.
0: слышал о Грузии именно в туристическом плане Ой, в последних Это, это
1: неисчерпаемая страна, абсолютно неисчерпаемая. Да. Потому что
0: это... мы, мы, я, собственно, был там последний раз, извините, во время Гомсахурдии. Ну, ну, и, конечно, изменились. это была военная да. обстановка, это были беспрерывные митинги, это была, по, по сути, такая накаленная гражданская обстановка. Поэтому, несмотря на действительно радушные приемы, но у меня и особенно друзей там не было. Но, но тем не менее, у меня пока... А свежих впечатлений нет. Стоит туда ехать, как стоит, Безусловно.
1: Безусловно, стоит. Это страна, которой вы останетесь довольны на 300%. триста процентов.
0: А на мотоцикле.
1: На как мотоцикле это... тем более. Тем более, mm. потому что они сейчас взялись, и там практически нет плохих дорог. Да, Неужели? Но, но, да они отремонтировали практически всю военно-грузинскую дорогу которая была в ужасном состоянии. Вот в том году я ехал, там остался один километр, только плохой дороге. А какой был у вас маршрут? Знаете, я ехал через Владикавказ. То есть вы, вы выехали да. отсюда, из отсюда... Москвы, спокойно двинулись на юг. Да, Ростове-на-Дону я переночевал. Трасса М4 Дон. Да, тысяч... да. 1100 километров да, Это, это как раз
0: отличное комфортное Прекрасно. расстояние да. Да, для ночевки. Потом правда. я
1: ехал вот мимо Пятигорска, вот, угу. нашего Кавказа. Владикавказ, переход в Верхний Ларс С Грузией у нас сейчас единственный Оставшийся граница Какое переход. впечатление
0: оставил переход?
1: Прекрасно. Ну, как бы путешествие на мотоцикле Ты пробки минуешь даже там Потому что по традиции международные мотоциклисты Всегда проезжают без очереди Все таможенные терминалы И сами таможенники это знают И люди как бы тоже не возражают. Они возражают, потому что Нас не надо осматривать Мы как бы не занимаем их время мы подъезжаем нам ставить в течение десяти секунд штамп да, мы едем дальше мы никого не стесняем
0: ну хорошо когда вы езжаете российское там можно что ну, по -по понятно есть ли специфические какие то требования со стороны грузинской Никакой, границы нет
1: никаких требований нету все очень благожелательно все очень, как бы, так, так сказать, очень приветливые люди вот. И проблем, проблем нет никаких. И сколько, с вашей точки зрения, стоит
0: потратить на Грузию, в смысле, дней?
1: О, вы знаете, я ездил, у меня, к сожалению, было очень ограничено времени, у меня было 4 дня. Ну, в общем, я посмотрел максимально, что я мог успеть, но меньше недели это я не рекомендую никому. То есть идеально дни 10. Ну да, тем более, все-таки
0: путь занимает уже. Да, да. Сколько дня? Они два дня ровно, два дня ехал. ровно, да. два дня ровно. Да. Ростов-Дон и, Ростов уже...
1: и дальше я уже заночевал в степан Степансмиде, это первая такая крупная деревушка уже в, на территории Грузии.
0: Там были знакомые или все-таки гостиничный нет, бизнес? Вы знаете,
1: нет, 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 я решил поехать абсолютно дикарем, что называется, посмотреть, как это будет. У меня не было никаких контактов ни с кем вообще. Очень мне, интересный да, эксперимент. Ты один мне, ехал? Я ехал как всегда один. Я очень люблю ездить один, да. есть такое. На баз... чем? — На Фазере, на Фаза-8, вот на этой Ямахе, mm -hmm. я, собственно, и путешествовал. Вот, и у меня не было ни отелей, у меня не было ничего, просто я все было полным экспромтом? — Да, абсолютно. И был замечательный опыт. — И как
0: вы постучались в окошко просто в этом? — Нет, mm -hmm.
1: просто как бы всегда везде, на каждой площади ты знаешь, где находится хостел, тебе расскажут там, да, где, где останавливаются, где люди обычно. Потому что в Грузии очень много сейчас туристов и из Москвы и наших соотечественников.
0: Интересно. Спасибо большое. Наша программа подходит к концу. У нас у меня в гостях был Федор Яровой и Евгений. Долгие говорили о внутрироссийском и постсоветском мототуризме. Спасибо. До Всего доброго. До свидания. До свидания.